0: Την ανάγκη στην απόλαυση. Τι έτρωγαν στη Σαντορίνη τη εποχή του Χαλκού. Η μελέτη του Χρήστου Ντούμα για τι διατροφικέ συνήθειε του ακροτήρι Σαντορίνη στην εποχή του Χαλκού προσεγγίζει την καθημερινή ζωή μέσα από τα κατάλοιπα τροφή που βρέθηκαν στην ανασκαφή και αποδεικνύει πω οι κάτοικοι τη περιοχή δεν έτρωγαν απλώς για να ζουν, αλλά απολάμβαναν την τροφή και έδιναν μεγάλη σημασία στην προετοιμασία της Ένα άρθρο τη Βίβιαν Ευθυμιοπούλου για το Life OGR. Εκφώνηση, Μαρία Δρουκοπούλου. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo. Συμβαίνει κάτι παράδοξο με τις αρχαίες πόλεις. Όσο περισσότερα είναι τα αρχαιολογικά κατάλοιπα που αφήνουν, τόσο περισσότερο εξάπτουν τη φαντασία μας. Αυτό το αίσθημα επιτείνεται με τις πόλεις που καταστράφηκαν από ηφαιστειακή έκρηξη Θυμηουργώντα τι συνθήκε διατήρηση μοναδικών αρχαιολογικών ευρημάτων, σαν κάποιο να πάτησε το πώ, επιθυμώντα να απαθανατήσει μια συγκεκριμένη στιγμή στον χρόνο, αφήνοντά την στου επόμενου κτήμα ΕΣΑΗ, όπω έλεγε και ο Θουκιδίδη, μιλώντα για το ιστορικό παρελθόν τη εποχή του. Μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση είναι η προϊστορική πόλη του ακροτηρίου στη Σαντορίνη, η του Αιγαίου, όπω την έχει χαρακτηρίσει ο ανασκαφέα τη, καθηγητή Χρήστο Ντούμα. Οι συνθήκες της καταστροφής της, πρώτα καταστράφηκε από σεισμό και μετά θαύτηκε στην ηφαιστιακή τέφρα, δημιούργησαν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες διατήρησης υλικών που χάνονται σε άλλες ανασκαφέ, ειδικά στο Αιγαίο, λόγω κλιματολογικών συνθήκων. Πολυόρφα κτίρια, δρόμοι, εντυπωσιακότατε στοιχογραφίες, φανταζία εγγύα, από διακοσμητικά θέματα που δίνουν μια μοναδική αίσθηση εξωτισμού, έπιπλα αλλά και δομές, όπως το αποχετευτικό σύστημα της πόλης, έχουν δώσει ένα πλήθος πληροφοριών για την καθημερινή ζωή σε μια σημαντική πόλη του Αιγαίου, στο τέλος της εποχής του Χαλκού. Μια νέα μελέτη, ωστόσο, που δημοσιεύτηκε με την υποστήριξη του Δήμου Θήρας και φέρει την υπογραφή του Χρήστου Ντούμα, προσεγγίζει την καθημερινή ζωή στο ακροτήρι μέσα από τα κατάλληπα τροφή που βρέθηκαν στην ανασκαφή. Μέχρι σήμερα, οι περισσότερε πληροφορίε που έχουμε για τη γαστρονομία στο Αιγαίο προέρχονται από τι καταπολύ μεταγενέστερε πηγέ τη ύστερη αρχαιότητα, π.χ. του διπροσωφιστέ του Αθήνεου και από τι υποθέσει των αρχαιολόγων για τη χρήση των αγκείων που βρέθηκαν στι ανασκαφέ. Η μελέτη του Χρήστου Ντούμα με τίτλο Από την ανάγκη στην απόλαυση, οι διατροφικέ συνήθειε του ακροτήρι τη εποχή του χαλκού είναι κάτι εντελώ διαφορετικό. Αρχαιολογικά, κατάλληπα είναι οι ίδιε οι τροφές που κατανάλωναν οι κάτοικοι του ακροτηρίου. Σπόροι κάθε είδου, καρπί, οστά ζώων και ψαριών, κερίθρε για την παραγωγή μελιού και ειδικοί πίθη για τη φύλαξη και τη μεταφορά του κρασιού μα αφηγούνται την ακριβέστερη μέχρι σήμερα ιστορία για την καθημερινή ζωή στο Αρχαίο Αιέο. Οι ανασκαφέ ακροτηρίου θύρα βρίσκονται υπό την αιγίδα τη Εναθήνε Αρχαιολογική Εταιρεία. Από αυτήν τη μελέτη, που μα παραχωρήθηκε ταυτόχρονα με τη δημοσίευσή τη, αντλούμε όλα τα στοιχεία που θα παρουσιάσουμε παρακάτω. Η μαγειρική και η γαστρονομία, το σύνολο δηλαδή των αντιλήψεων και των πρακτικών για την κατανάλωση τη τροφή, είναι παιδιά τη ανάγκη. Γεννήθηκαν στου τόπου εκείνου όπου το νερό ήταν λιγοστό και τα προϊόντα συλλέγονταν από τη φύση σε μικρέ ποσότητε και με δυσκολία. Οπότε οι άνθρωποι για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες επιβίωσής τους έπρεπε να επινοήσουν πολλούς και διαφορετικούς τρόπους να τα διατηρήσουν και να τα καταναλώσουν. Η βασική αυτή αρχή που ίσχυε κατεξοχήν για το προϊστορικό Αιγαίο όπως αναφέρει και ο Χρήστος Ντούμας στην εισαγωγή της μελέτης δεν σταμάτησε ποτέ να είναι μια πραγματικότητα για τη χώρα μας μέχρι και τη δεκαετία του 1950 και μας τη θύμιζε διαρκώς η ερευνήτρια της ελληνικής γαστρονομίας Εύη Βουτσινά στα βιβλία της όταν αναφερόταν στις νοικοκυρέ που ανέστησαν οικογένειες με μια κατσαρόλα, ένα κολοκυθάκι, τρία σέσκουλα, δύο πατάτες και ένα κρεμμύδι, όπως έλεγε χαρακτηριστικά. Παιδί τη μαγειρική λοιπόν αλλά στην περίπτωση του ακροτηρίου, λίγο πριν από την έκρηξη του ηφαιστείου της Αντορίνης, είχε αφήσει πίσω το στάδιο της επιβίωσης και είχε περάσει στο στάδιο της απόλαυσης και της πολυτέλειας ως καθημερινής συνθήκης με τον τρόπο που μόνο η τροφή μπορεί να δημιουργήσει. Η ζωή στο ακροτήρι της Θήρας ξεκινάει στα μέσα της 6ης χιλιετίας π.Χ., δηλαδή ήδη κατά την νεολυθική εποχή. Η επιλογή της θέση για τον οικισμό προφανώς ορίστηκε από τις ανάγκες των πρώτων ακόμα κατοίκων. Ο όρμος του ακροτηρίου, η εικόνα του οποίου ήταν πολύ διαφορετική πριν από την έκρηξη, πρόσφερε ασφάλεια στα πλοία και έκανε εφικτή την εύκολη επικοινωνία με τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. Τα αρχαιολογικά ευρήματα της πρώτης φάσης κατοικηση δεν περιλαμβάνουν υπολήματα τροφών, αλλά δεν είναι δύσκολο να μαντέψουμε τη διατροφή των νεολυθικών ανθρώπων, αφού αυτές τις πληροφορίες μας τις δίνουν όμοι παραθαλάσσιοι οικισμοί της ίδιας περίοδου σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, όπως ο Σάλιαγκος στην Αντίπαρο. Οι κάτοικοι αυτών των παράκτηων οικισμών, λοιπόν, κατανάλωναν κρυθάρι και σιτάρι, αλεσμένα στου λιθόμυλου, και ω πηγή πρωτενη είχαν τα ψάρια, τα αιγοπρόβατα, τα χοιρινά και σπανιότερα τα βοηθοί. Η κατάσταση αυτή δεν αλλάζει δραματικά μέχρι και το πρώτο μισό τη τρίτη χιλιετία. Ούτε από αυτή την περίοδο έχουμε κατάλληλα τροφών, αλλά έχουμε ένα πλήθο από ενδιαφέροντα κεραμικά σκεύη κουζίνα που φέρουν πολύ έντονα ίχνη φωτιά. Τα σκεύη αυτά δηλώνουν την ύπαρξη πολλών και διαφορετικών τρόπων μαγειρέματο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ανοιχτά, ριχά σκεύη, κάτι σαν τα ψιά, με στυλβωμένη, δηλαδή γυαλισμένη, την εσωτερική του επιφάνεια. Αυτά θα έπρεπε να τα χρησιμοποιούν για να ψήνουν πίτε, ζήμε και λεπτέ φέτε κρέατος. Ένα πλήθο από διαφορετικά αγκαία ποτού, δηλαδή ποτήρια, μα πείθουν ότι το νερό δεν πρέπει να ήταν το μόνο υγρό που κατανάλωναν οι κάτοικοι του Ακρωτηρίου κατά τη μέση εποχή του χαλκού. Σε αυτό το σημείο, κάνουμε μια στάση για ένα σημαντικό γεγονό: την εισαγωγή στη Σαντορίνη των προϊόντων τη αμπέλου και τη ροδιά. Η άμπελο, ω γνωστόν, εξημερώθηκε κατά την 4η χιλιετία π.Χ. στην περιοχή του Καυκάσου και, σύμφωνα με το μύθο, είναι ο Θεό Διόνυσος που τη μετέφερε στο Αιγαίο. Το παλαιότερο έβριμα από το ακροτήρι που σχετίζεται με το κρασί χρονολογείται γύρω στο 2500 π.Χ. και είναι ένα μικρό πιθάρι με κρουνό, δηλαδή μια μικρή βρύση. Οι αρχαιολογικέ ανακαλύψει στο ακροτήρι άλλαξαν και τη χρονολογία που πιστεύαμε ότι εισήχθη η καλλιέργεια τη ροδιά στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα καρβουνάκια από κλαδί ροδιά που βρέθηκαν στην ανασκαφή αποδεικνύουν ότι το δέντρο άρχισε να καλλιεργείται στη Μεσόγειο ίσω και δύο αιώνε νωρίτερα από ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα. Πάντω το ρόδι γίνεται τόσο δημοφιλέ, ώστε αργότερα θα αποτελέσει το αποκλειστικό διακοσμητικό θέμα σε μια κατηγορία Αγκύων. Από τη μέση εποχή του Χαλκού και μετά, η ζωή στο ακροτήρι τη θύρα θα αποκτήσει έναν ευδιάκριδα, κοσμοπολίτικο και καταναλωτικό χαρακτήρα, κάτι που μαρτυρά ένα πλήθο εισηγμένων αγκείων με στυλβωμένη εσωτερική επιφάνεια. Τα κύπελα παρουσιάζουν επίση μεγάλη ποικιλία σε σχήματα και διακόσμηση και είναι βέβαιο ότι και κάποια από αυτά θα ήταν εισηγμένα αφού οι ίδιοι οι κάτοικοι του ακροτηρίου είχαν αναπτύξει εμπορικέ σχέσει με όλο τον Αγιακό κόσμο. Τα ευρήματα που πλέον είναι υπολείμματα τροφών είναι πολλά. Έχουμε και λέμε λοιπόν Σιτιρά, όσπρια, δηλαδή λαθούρι, μπιζέλια, φάβα και φακές ήταν βασικά στοιχεία της διατροφής τα οποία μετέφεραν και φύλαγαν στις αποθήκες. Με τα εργαλεία που έχουν βρεθεί γινόταν η επεξεργασία των τροφών αυτών σε ένα δεύτερο στάδιο και εντός των σπιτιών. Τα σιτηρά αποθηκεύονταν σε μεγάλε ποσότητε, ενώ τα όσπρια παρασκευάζονταν σε μικρότερε ποσότητε, ανά ημέρα, δείχνοντα την ποικιλία που υπήρχε σε αυτά. Σίκα καταναλώνονταν αρκετά και από καρπού μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητα για τα αμύγδαλα, γιατί βρέθηκαν αποτυπώματά του σε δοχεία όπου ήταν φυλαγμένα. Σημαντική ήταν και η καλλιέργεια τη ελιά, όπως επιβεβαιώνουν οι πρόσφατε ανακαλύψει κορμών και φύλων του δέντρου, εγκλωβισμένων σε ελαφρόπετρα στι παρυφέ τη καλτέρα. Η ύπαρξη θρηματισμένων ελαιοπυρήνων και όχι ολόκληρων των κουκουτσιών μα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι ελιέ χρησιμοποιούνταν κυρίω για την παραγωγή λαδιού. Το λίθινο λιοτρίβι που βρέθηκε σε αρχαίο ορυχείο τη Σαντορίνη δηλώνει παραγωγή λαδιού σε αξιοσημείωτη κλίμακα. Στην εικόνα ανεπτυγμένου εμπορίου λαδιού συντείνει και το πλήθο των λεγόμενων ψευδόστομων αμφορέων, που είχαν σχεδιαστεί ακριβώ για τη μεταφορά λαδιού. Στο ακροτήριοι οι ψευδόστωμοι αυτοί οι αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα του συνόλου τέτοιων αγκίων στο Αιγαίο, ενώ η έκταση του εξαγωγικού εμπορίου λαδιού επιβεβαιώνεται από αναφορά του σε μία από τι δύο πινακίδες τη γραμμικής Α που βρέθηκαν εκεί. Εκτό από του καρπού, υπάρχει πλήθο δεδομένων για κατανάλωση ζώων και ειδικά εγωπροβάτων, χοιρινών, αλλά και πολλών ψαριών και θαλασσινών. Μάλιστα, στα αγκία υπάρχουν διατηρημένα ψάρια σε δύο μορφέ. Παστά, χωρίς το κόκαλο και ολόκληρα, με τα κόκαλά τους πιθανότατα στην άλμη, ίσως για να δημιουργήσουν τη διάσημη σάλτσα που στην ύστερη αρχαιότητα γνωρίζουμε από τις πηγές ως γάρο και πολλοί μελετητές αρέσκονται να ταυτίζουν με τη σάλτσα από σόγια που είναι βασικό χαρακτηριστικό της ασιατικής κουζίνας. Όπω αναφέρει χαρακτηριστικά ο Χρήστος ντούμα, αν και ο τρόπο αυτό διατήρηση ψαριών δεν αναφέρεται στι γραπτέ πηγέ, η έβρεση πάστα στο ακροτήρι μα βάζει στη σκέψη ότι οι απαρχέ του πιθανώ ανάγονται στην εποχή του χαλκού. Το υψηλό επίπεδο τη γαστρονομικής κουλτούρα του ακροτηρίου κατά την εποχή του χαλκού γίνεται καλύτερα αντιληπτό από την ανεπτυγμένη εκμετάλλευση του μελιού και την παραγωγή του κρασιού. Η μελισσοκομική είναι βέβαια πολύ παλιά ενασχόληση που ανάγεται στην νεολυθική εποχή, όμω στην ανασκαφή του ακροτηρίου. Χάρη στι σύγχρονε τεχνικέ, ανοιχνεύτηκαν ίχνη κεριού από μέλισσε σε μεγάλα πιθάρια. Το κερί είχε χρησιμοποιηθεί ω μονοτικό και η ποσότητα που απαιτείται για να καλύψει ένα μεγάλο πιθάρι δηλώνει την ύπαρξη οργανωμένη μελισσοκομία. Κάποια κυλινδρικά πιθάρια με διάδερτο πιθμένα πάνω από τη βάση του και φυτική διακόσμηση έχουν ταυτιστεί με κυψέλε μελισσών. Η παραγωγή κρασιού αποτελούσε σημαντικό κλάδο τη οικονομία στην τελευταία φάση τη ζωή στο ακροτήρι. Έχουν βρεθεί κουκούτσια και γίγαρτα σταφυλιών καθώς και λινός, δηλαδή πατητήρι και κάδο συλλογής μουστου. Ανάλογες εγκαταστάσεις έχουν βρεθεί και στην Κρήτη. Η πρωτοτυπία της Αντορίνης ωστόσο, όπως επισημαίνει ο ανασκαφέας της, βρίσκεται στο ότι εκεί βρέθηκε ένα κοφίνι γεμάτο ασβέστη μέσα στον λινό. Οι ανασκαφοί σκέφτηκαν ότι ο ασβέστης μπορεί να λειτουργούσε ως ένα είδος φίλτρου για τον καθαρισμό του μουστου έχει βρεθεί ακόμα ένα πλήθο αγίων με έναν μικρό κρουνό στη βάση του, τα οποία προορίζονταν για τη φύλαξη του ίνου ενώ πολλά άλλα αγλία χρησιμεύαν για τη μεταφορά και το εμπόριο του κρασιού. Συλλαγέ μαγειρική δεν έχουν διασωθεί βέβαια, όμω μια σειρά από εξειδικευμένα αγία αλλά και πύλλε κατασκευέ για το ψήσιμο κρέα, δηλώνει ότι οι μαγειρικοί στην τελευταία φάση του ακροτηρίου θα ήταν αρκετά εξειδικευμένη και περίπλοκοι και θα περιλάμβανε αρκετέ διαφορετικέ τεχνικέ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτημα του πόσιμου νερού. Το εντυπωσιακό αποχαιρετικό σύστημα προποθέτει αρκετέ ποσότητε. Αυτό το νερό πιθανώ να το κάλυπτε η θάλασσα ή οι ποσότητε υφάλμιρου νερού που υπήρχαν στα πηγάδια τη περιοχή. Η συλλογή βρώχινου νερού βροχινου νερου απο τι στέγες των σπιτιών στι στέρνε, όπω συνέβαινε μέχρι πρόσφατα σε αρκετά νησιά του Αιγαίου, θα μπορούσε να εξασφαλίζει κάποιε ποσότητε πόσιμου νερού, όμω κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί ανασκαφικά. Ωστόσο, μια λεπτομέρεια σκηνής σε τυχογραφία και ένα αποσπασματικό έβριμα, ένα κομμάτι σωλήνα ίδρευσης, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο οι κάτοικοι της εποχής του Χαλκού να είχαν κατασκευάσει ένα σύστημα ίδρευσης με υδραγωγείο και δίκτυο διανομής που θα ξεκινούσε από τις πηγές του γειτονικού προφήτη Ηλία. Ο καθηγητής Χρήστος ντούμα κάνει μία ακόμα τολμηρή σκέψη. Στενές σχέσεις μεταξύ Σαντορίνη και Αιγύπτου, που δηλώνονται μέσα από αρκετές τυπολογικές ομοιότητες στις αναπαραστάσεις των μορφών στις τοιχογραφίε των δύο τόπων, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η αρχαίοι κάτοικοι της Σαντορίνη να είχαν εισαγάγει από τους Αιγύπτιους ακόμα και την παραγωγή της μπύρας. Σε κάθε περίπτωση, οι έρευνες στο ακροτήρι της θύρα συνεχίζονται. Ένα πρόγραμμα για την ανάλυση και μελέτη των υπολοιμάτων τροφών στους πυθμένε των Αγγίων αναμένεται να δώσει νέες πληροφορίες για τις διατροφικές συνήθειες των κατοίκων του προϊστορικού Αιγαίου. Όλα όμως τα στοιχεία δείχνουν μια κοινωνία ανοιχτή, κοσμοπολίτικη, που είχε καταφέρει να μετατρέψει την καθημερινή ανάγκη για επιβίωση σε απόλαυση. Η καθημερινή ζωή στο ακροτήρι της θύρας στην εποχή του Χαλκού θα ήταν τόσο πολύχρω όσο και οι τοιχογραφίες που σώζονται μέχρι τις μέρες μας. Ήταν ένα άρθρο της Vivian Ευθυμιοπούλου για το Life.gr. Τα podcast της Life.o ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Life.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Η χολιψία, επεξεργασία και η επιμέλεια, Φέδων Ασχτενάς και Μερόπικοκίνη, ήταν μία παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφο.